0: Hello， 各位早安，欢迎收听十分钟世界经济新闻，我是 Go。今天是2023年12月20号啊，已经是礼拜三啦，礼拜三吗？我确认一下。<笑>对，礼拜三。啊，今天就跟大家讲一讲日本。那我们知道嘛，就是昨天日本呢，刚开完这个利率会议嘛。那今天就是主要是讲这个的话题。那我们先讲一下今天的标题：日本央行维持负利率啊，还有货币的宽松政策。2 0 2 4年真的会升息吗 ？OK， 那昨天这个日本央行就开完这个今年最后一次的这个货币的政策会议了。那这一次的会议呢，就是个央行的决策官员呢，他们以9比零的这个压倒性的这个票数呢通过。那继续啊，维持现在目前的这个大规模的这个货币的宽松政策。那同时呢，把这个日本的这个基准利率呢，依然是维持在这个负的百分之零点一，继续这个负的负利率的这个措施。同时，那、啊、也是继续维持这个日本国债的这个持利率、值利率的曲线控制，也就是我们俗称的 YCC。那目标呢，就是希望把这个日本的这个国债十年期的这个国债的殖利率上限呢，啊，控制在接近是零帕啦，但是它有一个上下的一个浮动值，以一帕为，以一个上下百分之一的这个部分的这个浮动区间呢，来作为一个弹性的一个标准嘛。那为了就是把这个。因为你想，现在目前多数的环境，大家都是属于是看空日本国债嘛，所以这个利率只会往上，不会往下嘛。那为了要压低这个日本那个殖利率，不要让它攀升的结果呢，那日本的这个央行呢，他就一直一直以来持续的一直在做购买日本国债的一个这个行为。那也就是说，它就是不断的印钞嘛。那不断的购，因为。因为不断的购买这个日本的国债的时候，这这个价格它就一直属于属于相当非常高位的一个情况嘛。那将价格一上升呢，利率就会跟着下降，所以这个部分它就一直就是藉由这个控制的这个效果呢，来压低这个日本的国债的这个殖利率。那接下来呢，它这次会议结束之后呢，也依旧还是继续维持这个所谓的 YCC 的一个政策。那同时，除了日本购入这个日本的国债之外呢，日本央行呢也会继续购买这个日本股市的 ETF。那原本之前是还有在买一些所谓的呃不动产抵押证券、抵押贷款那个所谓那什么绿资吗？对这个部分的话，因为其实它这个具有一定的风险，所以这个部分它这个购买量呢就相对的及比起啊、呃。年初那时候的这个购买量，其实它已经主要是在做逐步的一个下滑的部分了。那接下来就是一般我们会我们就来到重点了嘛？那接下来市场就是传言，就是说日本央行很,很有可能在明年的部分会开始取消负利率政策，开始做升息的动作。那这个重点呢，其、就、实、是、就到这个会议的这个最后这个声明文这个、最后面嘛，就是关于这个。前瞻性的指引，因为这个前瞻性指引会关系着未来，呃，可能是明年或者是几个月后的这个日本央行的一个所谓的一个政策的一个，嗯，你说是一个意向吗？或者是一个那么未来一个预估的一个情况？那这个前瞻性的指引呢呵呵，很可惜的，它依然是继续维持这个宽松的立场，它并没有说进一步的说，哎，好像转有。呃，转向紧缩的这个情况发生，那甚至在呃在记者会上呢，他们就是另外还说到说，啊有必要的话呢，将会毫不犹豫的再采取更额外的这个宽松的措施。所以个人想起来，现在目前就是日本央行就是摆病呢，就是要割到底嘛，对，跟其他的国家不太一样，就是。嗯、呃，像我们知道嘛，之前那个欧洲或者英国的这个央行，他们是相对的阴到底，像日本这边是做一个相反的。那比起这个包，我们的我们一般也在想嘛，因为现在最近因为美国这个升这个最近的那个利率会议，这个美联储的这个行长啊鲍威尔，他现在已经开始由一开始的由鹰转割了嘛。那会不会这一次十二月的部分呢？这个日本的这个央行它也会像美国一样，啊、呃，就是由歌转成鹰，这、就是、种感觉。像实际上好像这个部分就稍微出乎了这个市场的预料，所以这有点意想不到。OK， 那我们回到这个日本央行这个总裁致电很南，那他在这个利率会议后面的这个记者会，那看他说的什么。哦，他就说啦，那现在日本呢？景气呢正在缓慢的复苏，那企业盈利呢跟信心呢也正在慢慢的改善啊、呃，在设备跟投资上呢，设备的投资上呈现了逐步上升的一个趋势，嗯、代表现在目前的企业的这个啊、呃，在投资方面的话，就是开始也在做一个增长的一个动作。那与此同时呢，在啊、呃，不管说是劳工的就业跟收入啊，也越有略有有点改善。那尽管是受到目前现在民间这个高物价的影响但实际上呢，这个民间消费呢，啊，仍然还是属于是一个增长的一个趋势。那虽然这个增长的趋势可能看起来还是比较缓慢，但是依旧是一个正增长的一个路程。那估计呢，在2024年，呃，我们来看到这个物价的部分。那排除掉这个生鲜食品的这个核心的这个消费者物价指数，呃，一般我们俗称,称的就是核心的 CPI。那年增率呢，在2024年的时候预预计会来到啊、呃、稳定的来到两帕以上。那虽然说现在目前这个日本因为所谓的日币贬值这个影响，所以进口的这个价格呢，其实，在22年、23年初期的时候呢，啊、呃、是相当大的一个波动。那随即现在因为现在美国的这个美金这个部分，它的汇率开始在做一个下贬的动作嘛？那汇率是相对性的关系嘛？美元下贬，那日元就是相对的就是升值嘛？那在这样子的一个影响的情况，那进口的物价呢，就这个进口这个物价格的一个影响，在慢慢开始做一些缓解的一个动作。但是现在目前呃，可以看得出来，就是现在的这个嗯，所谓的。消费者物价指数呢，现在已经开始从原本的这个商品，尤其是进口商品的这些的这个呃价格的这个所带动的一个拉升的效果呢，现在慢慢的已经开始做一些转移的动作了。那从数据里面看得出来，就是说在服务价格的上升的幅度呢，正在开始慢慢的扩大。那可以看得出来，那跟服务价格有关系的，就是主要就是劳动力成本嘛。那这个被视为是其中一个拉升这个。呃，服务价格的这个上涨的一个很呃一个很部分的一个一部分的一个因素啦，那这个劳动力的成本上升呢，那其实基本上就是工资在开始也做一个上涨动作。那以日本央行而言呢，就是说，嗯，啊、呃，不只是物价上涨，那、呃、如果说连同劳工的工资也一起上涨的话，那这个部分有助于去实现他们所谓的这个呃稳定的这个每年啊百分之二的这个通胀的目标。那接下来，呃，我们呢，啊，这个名字我们一样还是那个那个央行总裁他们在讲的一个谈话。我们呢会就陆续的关注这个2024年这个春季工资谈判的一个进展。那已确认到这个工资增长呢，是否会从这个大型的企业，然后慢慢的去蔓延到这个中小的企业上去？那将来这个工资的这个上涨呢，会成为一个未来推高这个物价的一个基本动力。那他还是没强调说，现在日本央行啊，呃，已经呃，现在正在抓住一个千载难逢的机会，然后可以摆脱他们过去三十年那个所困扰他们很久的这个通缩这个环境嘛？那他们会尽量的是有可能去做一个坚持，去继续维持现在的一个宽松的政策，直到直到可以看到所谓的这个确定性的成果出来为止。那。专就未来二零二四年接下来的一个展望呢，他们有提到说一个很重要一点，我这边肯定要先说明一下。他们强调说，就是围绕着这个经济啊跟物价的一个不确定，来仍然还是非常高。像我们知道嘛，就是呃，自从这个美国开始由鹰转鸽的这个时候部分嘛，开始明大家就是大家都预期明年很有可能美国会先做一个降息的一个动作嘛。那相对的起来，这个不管是其他的各类的商品啊，还有像是与原物料方面，像石油有点开始慢慢的出现反弹的迹象。那黄金都不用讲了，黄金就一直在涨嘛。那有没有可能会继续带动，突然就带动其他的一些呃物价的一个上涨的一个趋势呢？在2024年，这个还需要一个观察。而且最近不是有那个红海的那个事件吗？那红海的事件会导致这个全球海运的这个。成本会上升嘛？那成本造成成本上升的话，那整个进口的物价又会再进一步的做一个上升的一个动作。那这会不会又再成为一个新的一个价格上的一个冲击？这个还需要再做一个观察。那就要持续看一下这个红海危机，那它能持续到什么一个地步？那有就有有在听说，现在美国现在是有在组建这个所谓的多国舰队，在开始过去那边巡航了嘛？那、呃、如果能很快速解决的话，那当然是最好了。那、呃、因为基本上说，其实很多人也是很多人也是利用这一段时间，就是大量的去购买航运股嘛。我自己是没跟到了，所以我就不吃，我就不保持什么什么看法那基本上，如果说是以一个稳定物价的一个呃观点来看的话，因为基本上，呃，以日本来讲啦，那他们需要特别是能源嘛，能源的部分的话会经过由这个。啊，所谓的中东国家去进口这个原油，那如果说你是跟那个沙特阿拉伯买的话，你势必是会经过红海嘛，那也有可能会经过波斯湾呐、啊。这个部分其实也差不多啊。那个部分那些那些那些,那些中东地区其实它现在这个地缘政治也是，因为那个以巴冲突的部分，现在也是吵的，现在也还没有还没有完全到一个结束的地步嘛。现在战争也还是在打。所以将来会不会有些呃，对于温能源在继续攀高的一个危机？那这个部分也是很难说的。那说到这两个呃经还有经济嘛，经济我们都知道，现在目前呃特别是欧洲，欧洲的部分有人就就已经是做一个预期，说明年二四年的话，欧洲是估计是大极大的几率会进入到那个经济衰退嘛。美国的部分至少可能还算是比较有点低空飞过。那欧洲基本上是已经整个就很惨，然后另外呃日本的隔壁中国嘛，中国就是已经开始就是，其实它已经在衰退了，它已经衰退很久了。那二十年估计应该也是不会有什么有任何改善的一个情况出来了，你最多就嗯，就顶多是跟二三年这样做一个持平的一个感觉，最多最多的是这样。那。你看，这个光是以日本一个出口国来讲的话，虽然美国的情况看起来是还是算是啊、呃、经济来讲算还算是非常强劲，可是就以欧洲，如果说日本的一些所谓的啊、呃、商品啊，或者是要如外销出去到欧洲去或到中国去的话，这个部分的话需求的急速的减退，那会会不会造成有些这个外销的这个？啊，出口量会做一个下减的一个动作，那这要再慢慢的观察所谓的未来，呃，日本在关于对外贸易的这个贸易战的这个数据，那再观察个几个月再看看看。OK， 那除此之外呢，还包括了海外的经济的一些因素啦，还有未来的物价趋势、资源的价格，还有就是他们内部的这个。企业的工资以及定价的行为，这些东西呢，都会被这个所谓的这个经济跟物价的那个所受到一些影响嘛。那以日本央行的角度啦，他们会需要说，需要更多的时间来确定啊、呃，所谓的国内的工资呢，跟这个物价之间呢，能够呈现出一个、呃、良好的一个循环，然后。他认为说这个东西是一个取消现在目前这个负利率的一个前提条件了、啊。当然，如果看不到有这个循环的发生的话，那日本你说要说要呃做一个升息，那这些都还算是太早了。所以目前可以看得出来了，他就已经给了一个明确的目标嘛，就是第一个呃要实现稳定的一个通胀目标的百分之二的一个呃。一个成果发现嘛，那我们可以陆续去追踪每次每个月每个月日本的这个相关的这个，嗯，消费者物价指数，特别是呃去掉那个波动率较大的食品能源之类的那个呃核心 CPI 的这个部分，然后另外呢就是再关注一下日本的这个所谓的这个进出口贸易的这个数据，那再看就是。依照这些数据呢，我们就可以判定说，哎，明年的日本经济成长，因为现在目前呃，民间现在规推出，呃，目前呃，嗯，目前这个预期呢，二四年的这个日本的 GDP 的增长率呢，似乎也没有说高到哪里去啊，好像也不到百分之一吧那种感觉，所以，呃，日本说现在说目前是,是说啊、呃，第一个嘛。你要借由通胀的部分去提升这个经济发展的这个目标嘛？但现在目前因为可能还是卡到很多像那种，嗯，因为现在目前还是有个问题，就是在工资这个部分的话，仍然还是属于这个工资的增长率是低于这个物价的这个增速，也就是说，这个实质的工资呢，还仍然是处于这个下降的一个动作。虽然说民间的消费量是有慢慢的提升，可是相对的比起来。这个提升量似乎还不太够，不太够去说可以构成未来这个日本的这个 GDP 的一个增长的一个要素之一了。那我们知道 GDP 的公式里面最重要的就是其中一个就是民间的这个消费的这个项目嘛。那你要提升这个经济成长的，就主要就是其实经济增长就等于是 GDP 的成长嘛。那你要提升这个经济成长呢，势必就要刺激这个民间的消费嘛。那你是为了你要刺激民间消费，就要让所谓的国民，呃，就要让他有钱可以消费。那顾名思义，就是你要把这个工资也拉高。所以，呃，日本央行就会一直其其实他一直就强调说，就是未来，呃，以日本每一年每一年的这个春季，他们会有一个劳工之间的一个工资谈判嘛。那就于二四年，二零二四年这个春季谈判的这一次呢，呃，是相当受到一个瞩目的。那目前有听说是说很多大型的企业啦，像是一些像 Uniqlo 啦，还有一些什么的，呃，我听说是什么一些大型的工厂叫什么忘记啊，我只有我现在现在你要想，我只想到 Uniqlo， 有听说要做一个，就加薪加幅幅度至少超过百分之五八以上，这个听说就是还不错，可是那目前还仍然是属于是大型企业啊，其实呃主要。大部分日本还是以中小企业为主的一个经济体嘛，那这个部分你不能说只是只能靠这个大型企业去做个加薪嘛，你至少要让全国的平均这个薪资要拉,拉起来的话，你这个要把这个加薪的幅度扩充到所有的这个整个中中小企业上面去。那第一个嘛，那你必须一个就是你要创造所谓的企业的利润，你的企业才有这个，嗯。才有那个意愿去做一个加薪的动作嘛？那另外就是说，呃，你要增加这个经济的一个活络的这个程度，那经济主要一个热度一打开之后呢，企业才愿意做一个扩产的个动作。企业有办法做一个扩产的动作的话，它就会办法去啊、呃，所谓的增加啊、呃，聘雇的人员啊，这样子，这个部分的话就会去大力的去吸引到一些啊，哎、呃，怎么讲？应该说是。可以增加一些工作的机会啦，让这个所谓的就业人口啊、呃，慢慢的去做一个嗯啊、呃、所谓的这个劳动的那个参与率呢，有一是做一个显著的提升的一个效果。那讲到最后啦，其实虽然虽然虽然这个日本央行其实就是目前看起来它是应该对于这个加息的部分的话，他们仍然是保持非常保守的保守的一个意见的。但以目前的这个市场利率来看呢、哦，呃，市场的预期来看呢、啊，就是目前这个预估，呃，日本央行呢还是有可能会在二零二四年上半年呢就去所谓的这个取消这个负利率政策，以实现这个货币,货币政策、汇率货币政策的正常化吧，就开始做加息啦。那这个可以反映到，就是说今天这个日本的会议开，呃，这个。日本这个利率会议结束之后呢，我们可以看到，就是日本的这个外汇呢，就一口气突然飙高到快将近一百四十五嘛，对啊，那可是现在又开始又做回个回落了，所以目前你要看说接下来这个部分的这个市场预期会做什么样的发展啊、呃？要看汇率的部分的话，可能还有一点需要花一点时间看它一点变化，因为今天才刚发生过一天而已嘛，所以。再慢慢观察啦。那今天的分享就到这边啦，<笑>我们下次再见，拜拜。